0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. «Время действий». Добрый
1: день, уважаемые телезрители! Меня зовут Анатолий Кутузов и вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим о предпринимательстве, о лидерстве и давайте сегодня поговорим о международ Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. У нас сегодня в гостях эксперт Ян Березин, это координатор клуба лидеров по Татарстану, основатель ком компании Innovate Group. Здравствуйте, уважаемый Ян.
0: Здравствуйте, ну, уважаемый Анатолий. С вами, да.
1: Да, мы с вами познакомились э, на площадке Санкт-Петербургского экономического форума. Вот Расскажите, каковы ваши впечатления об этом форуме и какие вам удалось посетить секции?
0: А, вы знаете, сегодня основной своей, основным своим вниманием э, я в первую очередь был занят по поводу нашего личного мероприятия. Это клуб лидеров и завтрака совместно с ведомостями. Угу. Я могу так сказать честно, я очень польщен э, тому, как именно э, прошел форум, потому что, ну, вы все знаете прекрасно, э, в какой информационной блокаде мы сейчас были, да, то есть это отказы многих западных топ-менеджеров и политиков присутствовать на форуме. И ощущение даже российского бизнеса о том, что все пойдет не так гладко, это будет явно на более низком уровне, чем было до этого, ну, я могу сказать, просто развеять все сомнения. Прошло все великолепно, да, конечно, этому еще и повлияло м, буквально недавнешнее подписание так называемого Великого газового контракта, да, который у нас произошел. Mm -hmm. Кстати, небольшая шутка, которая в Москве теперь присутствует, что центральный округ Москвы теперь надо называть не ЦАО, а ЦАО Дзинь, mm -hmm. <laughs> То есть, у нас полная интеграция с Китаем начинается. Форум был просто на высочайшем, на высочайшем уровне. Я считаю, что большое количество и экономических аспектов были разобраны, и подведены результаты уже, и посылы на будущую работу. Да. Вот сегодня мы совместно с агентством стратегических инициатив, с клубом лидеров, нас сегодня посетил Андрей Раймович Белоусов, это помощник президента по экономическим вопросам. Значит, мы проработали тенденцию значит, по развитию национальной предпринимательской инициативы в ближайший год. Мы подвели буквально за час результаты уже этого года, причем действительно все подтвердили, что деятельность клуба лидеров и агентства стратегических инициатив в этом направлении, она, наверное, была в некоторых моментах даже решающая. И во многих моментах действительно позволило сократить огромное количество головной боли, процедур, времени, поведению бизнеса. Но, конечно, еще все несовершенно, надо двигаться и двигаться вперед.
1: Яна, а вот какова, какова была ваша личная цель посещения форума? И в каком а... качестве вы себя представляли а, как участник секции
0: а, Ну, в первую очередь я, естественно, был представлен как член клуба лидеров, потому mm -hmm. что это, по сути, была наша личная площадка. Значит, естественно, во вторую очередь я... Смотрел перспективы для развития своего бизнеса. Кстати, uh -huh. в кулуарах мне удалось пообщаться сегодня буквально вот с Олегом Дерипаской буквально там по некоторым вопросам. И мы договорились рассмотреть возможность сотрудничества по некоторым направлениям. И договорились по одному из проектов с губернатором Росовской области. Uh -huh. Это очень важная составляющая любого из форумов. Uh -huh. Во-первых, это площадка для общения и для прямых контактов. И, во-вторых, это очень результативный процесс, вот день, mm -hmm. два, три. Порой люди месяцами добиваются того, что они могут добиться за один, два, три дня работы на форуме.
1: Я с вами соглашусь, очень легко подойти к любому человеку, завести разговор и обсудить, буквально вот сидя в буфете, да, yeah. какой то важный, абсолютно там важную тему, важный разговор провести. Вот, Ян, как вы стали предпринимателем? в первую очередь, для того чтобы понять э, вашу природу и основу
0: ради чего вы посещаете <связано> форумы. Понял, вас природа очень такая долгая, больше идет, наверное, в студенческие годы. Это начиналось все с того, что решил найти работу на лето, по-моему, второй или третий курс института, второй курс институт. <связано> вот, э, ну. Так же, как любой человек в этом возрасте, который не имеет опыта или четкого понимания того, что возможно делать по ряду направлений, естественно, я сказал, самое модное, да, что это там финансовые рынки, рынок недвижимости. Я остановился на рынке недвижимости и могу так сказать, я пошел работать просто, по сути, помощником брокера по недвижимости в одной крупной московской компании, угу. и за несколько месяцев я стал брокером, а после этого... Понеслась такая серьезная э, серьез, серьезное развитие, э, саморазвитие, да, развитие, наверное, своих компетенций mm -hmm. э, в этом направлении. Буквально за пару лет э, мы стали лидерами по направлениям торговой недвижимости. У нас было большое количество проектов, больше 20 по всей России. Э, мы увеличили оборот компании в 15 раз. И вот во всем этом я это очень активно участвовал. Да, естественно uh -huh. это большое количество связей, знакомства, компетенции, естественно финансовая часть да, немаловажная. И придя уже на какой-то новый итог развития, было ощущение, uh -huh. что все хочется немножко отделяться, хочется играть самостоятельную роль самостоятельной компании uh -huh. и пошли уже личные инвестиции. Uh -huh. Что только не было. вы сами понимаете, вот до кризиса 2008 года понятное дело шатало всех. Uh -huh. И началось с того, что были инвестиции в землю, недвижимость на Коста-Рике, в Центральной Америке, просто потому, что знакомые партнеры этим занимались. Uh -huh. И успели купить с партнером крупный интернет-гипермаркет, uh -huh. значит, BigBuy.ru. И успели вложиться в акции «Газпрома». Вот. Mm -hmm. И в Ростелекома, то есть 2008 год По итогам всего, короче, наручил все планы
1: а Вы планировали заработать на акциях Газпрома? Ведь это, Конечно. так называемые, голубые фишки Которые, но ну, не должны сильно расти, mm -hmm. Не вкладывают для того, чтобы сохранить свои mm -hmm. деньги Я
0: вам могу объяснить, значит, четко чему руководствовались, вы можете, это уже было Начало кризиса, кстати, это было практически Последнее вложение mm -hmm. Вот Несколько сотен тысяч долларов были вложены в «Газпром» в стоимости, значит, у него сейчас была, тогда была 198 рублей за акцию, если не ошибаюсь. Uh -huh. Это была осень, наверное, 2008 года. Uh -huh. Логика была простая. Акции падают, стоимость падает, компания банкротится, люди вытаскивают свои деньги. Но прекрасно понимать надо, что через несколько месяцев они все равно будут куда-то их вкладывать. Куда они будут их вкладывать? Явно в какие-то столпы экономики. Сбербанк, Газпром, ну мы понимаем, да, то есть эти компании не обанкротятся. Соответственно, это как можно сказать, как оттягивает резиночку, то есть идет, 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 потом просто резко отскок. все должно, да, ну, даже отскоком назвать не, не совсем корректно, потому что отскок это все-таки как небольшая величина, да. Мы предполагали, что будет действительно там, серьезное движение вверх, потому что Газпром пал там серьезно, практически два раза. И вот мы
1: а, а, то есть вы покупали на дне, то есть момент, да, когда, когда, когда...
0: уже оказалось но дно дна, дно дна дна, уже 130, 120, 110, ну куда дальше-то, ну, ну mm -hmm. уже чуть-чуть все, то есть мы а, закрыли сделку, продали один из а, крупных складских комплексов у аэропорта Шереметьево, за несколько дней, и вот прям зашли, значит, а, через 4 недели акции стоили 88%. Uh -huh. Покупали по 198. Uh -huh. То есть, поэтому, да, это было очень интересное время. Но самое, наверное, важное, что это было в достаточно молодом возрасте. С одной стороны, это минус, что, конечно, там не было правильной оценки рисков, не было uh -huh. правильной компетенции и опыта. Значит, более того, не было, наверное, какого-то вот сдерживающего фактора, потому что ну, там неправильно раннее обогащение да, или вот какое-то достижение они, они развращают. И надо, надо уметь себя держать в рамках Но, ну, естественно, все мы не несовершенно
1: Деньги учат в том числе. Да, и вот, наверное,
0: вот эта ситуация Она как раз и научила То есть я очень рад, что я прошел это в достаточно молодом возрасте То есть я 85 пять сколько мне там, ну 23-24 года, mm -hmm. да, вот, вот этот был период. И потому что я смотрел на многих людей, кому было уже там за 50, и, конечно, тяжело. Ты уже так просто восстановиться не можешь, да. Mm -hmm. ты, ты не можешь начать снова, ты не можешь пойти в новом направлении. Ты, ты уже тяжело начинаешь новый бизнес. Это mm -hmm. все очень тяжело. Со, со в время. итоге
1: закрыли позицию, когда акции столи 88?
0: В результате то есть вы
1: не, вы, не, вы не, не выдержали? То есть, да? Там,
0: да, там там нет, ну, там не, не 88 было, я сейчас можно по посмотреть, поднять бумаги, там было больше, но угу. явные потери, то есть везде. А, распродавались активно на да, практически в 2,5 раз дешевле. Угу. Вплоть до того, что была продана личный автомобиль, то есть, ну, как бы, все, казалось, надо превращать просто в кэш, выходить, да, и вот сидеть, смотреть, что дальше. А, в результате, через... Пару лет после закрытия этих позиций я понял, что нужно смотреть на какие-то новые интересные рынки, наиболее перспективные. И я очень с интересом обратил взор на развитие промышленных инноваций. Угу. Которую у нас в России, да, и кстати, до сих пор. И не на что на тот момент, что сейчас? Да, это стало модное слово, да, благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Ну, и, кстати, наверное, это и сыграло злую шутку. Потому что все уже стали, ну, по, -по, по сути, слово приобрело свой негативный оттенок. Потому да?
1: что инновациями стали называть все, что угодно. Вы совершенно Пытаясь правы. на этом спекулировать, а что-то заработать и поймать что-то в мутной воде, но, со словом инновации.
0: Да, причем на это стали списывать бюджеты крупных компаний, да, там знавески покрасили в зеленый цвет, мы инновационные изнавески закупили.
1: А сколько проектов в области? псевдонауки развивается, словом инновации. Фильтр
0: Петрика, да, все слышали. там. там да.
1: Нанотехнологии, да, слово нано приписывает опять же, приставку для того, чтобы что-то там пытаться кому-то продать. Ну, вот
0: видите, Анатолий, вы совершенно да. правы, вот а ровно с этим приходится сталкиваться, когда ты занимаешься действительно очень выгодными и эффективными продуктами. И особенно, что больше мне нравится да, в направлении деятельности, в которой работаю, это то, что это все-таки, я не хочу никого обидеть из IT-сектора. Но у нас очень стало модно работать да, в IT-секторе. И действительно, большое количество молодых ребят, очень умных, но они тратят свое время на создание вот какого-то сервиса, порой непонятно вообще его будущее. Они, по, по сути, я люблю реальный сектор экономики. Приятно чувствовать, что ты помогаешь. Приятно чувствовать, что это ощутимо. И неважно, либо это агропромышленное направление, либо это нефтедобыча, нефтепереработка, uh -huh. или это экология крупных водоемов, или там, атмосферного воздуха, городов, когда люди там, не знаю, вот, сегодня как раз вот э, с Олегом Дерипаской на эту тему я э, пытался проговорить, Норильск, зайдите в Википедию, uh -huh. шестое, если не ошибаюсь, не буду врать, по-моему, шестое место в мире по загрязнению, Чернобыль uh -huh. на седьмом. Вы представляете, да, вот сотни тысяч людей рождаются с первого дня, вот как маленький человечек родился, он живет, они живут вот в такой экологии. Сотни тысяч тонн серы в атмосфере.
1: Флоу, надо сказать, что и Москва, и Санкт-Петербург это одни из самых загрязненных городов вообще мира даже.
0: Да, но во всяком и случае, по... не сотни тысяч тонн сера, да, как у нас промышленный У нас примеси
1: у нас СО2, у нас там другие примеси просто есть, участвуют. У нас шума очень много, очень шумные
0: города. Да, вы правы. Вот мне нравится решать ровно такие задачи. Во-первых, у тебя очень немного конкуренции, или она в некоторых направлениях вообще отсутствует. Во-вторых, сделать что-то такое вот явное, то, что оценивается, ну, наверное, это, как это, это приятно любому человеку. Да? То есть у нас почему-то есть привычка в стране зарабатывать на расходах, uh -huh. на, на, на бюджетах. Да? Вот мне это никогда не нравилось. Uh -huh. И я понимаю прекрасно, что если я могу помочь решить частично там, или полноценно какую-то проблему, которая висит уже не один год, причем, там, может быть, это уркотель региона uh -huh. да, или еще где-то, то, ну, сами uh -huh. понимаете, то есть, ты всегда ты 24 часа в сутки просто всегда думаешь развить развитии своего бизнеса. Это uh -huh. интересно. Поэтому, вот, кстати, да, по, по экологии также существуют разработки в Эмиратах, они применяются там, в десятках стран мира. Uh -huh. Но у нас существует какое-то вот консервативное отношение к инновациям, которое было, и оно продолжает быть до сих пор, но и потом оно еще стало разбавлено вот этим недоверием, потому что многие решили сыграть на этом, да, ну, скажем, проведя некие мошеннические действия uh -huh. в отношении бюджетов. Поэтому, конечно, сложно. Uh -huh. Очень но сложно. Вот
1: какова бизнес-схема, если говорить про вашу компанию? То есть, что вы делаете? Какие инновации вы внедряете, откуда эти инновации uh -huh. рождаются?
0: Да, легко расскажу, значит, с чего мы начали. Мы. Значит, подружились с нашими советскими разработчиками, учеными. Вот, кстати, один из них, там, Юрий Павлович Ткаченко, очень уважаемый человек, живущий в Арабских Эмиратах, в Дубае. В 1993 году туда эмигрировал. Человек, который, по сути, доведя развитие инноваций у нас еще там в 1991-1993 году до постановления Совета Министров, подписанного Черномырдином, вот, ну, попал в такие рамки, что не смог больше действовать, и пришел эмигрировать. В результате его технологии сейчас применяются в 22 странах мира. Угу. Мне постоянно на почту приходят сотни отчетов с фотографиями, с видео, с благодарностями, с научными подтверждениями, с подтверждением каких-то институтов. там можем, все. То есть это, это работает, это действует, технологии приносят пользу. И конкретным компаниям, крупным структурам, и частным там, да, приобретателям и тому подобное. В России, приходя с этим, в первую очередь сталкиваешься с тем, что, во-первых, тебе это вызывает недоверие. Как так? Если mm -hmm. это все работает, но не может такого быть. Да? Ты можешь показывать фотографии, тебе говорят, это фотошоп. Mm -hmm. Ты показываешь видео, ты говоришь, это монтаж. Mm -hmm. И тут вот происходит тот слом, когда ты понимаешь, что задача твоя не урвать кусок, да, или там, не просто вот заработать раз, Твоя задача масштабировать этот бизнес, продвинуть его в массы. И поэтому ты понимаешь, что наверное, на первоначальных этапах как-то грустно не звучит, а для бизнеса mm -hmm. это очень звучит грустно. Единственная возможность – это внедрить бесплатно. Mm -hmm. Бесплатно или за какие-то формальные небольшие средства, просто для того, чтобы скепсис у людей ушел. Чтобы человек попробовал. Да, чтобы вот decision maker, человек, который принимает решение и будет приобретать блага от этого, да, либо увеличивать доходы своего предприятия, либо сокращать расходы, либо решать какую-то проблему. Он просто понял, что это все не обман, это действительно есть, а, но, естественно, на это уходит не один месяц. Да? Mm -hmm. И вот только после этого уже ты можешь mm -hmm. говорить о бизнес-модели. Uh -huh. да, а тут а, совершенно э, таким во главу угла ставится вопрос о том, что, э, ну, тут тяжело считать, да, там, смотря какие технологии в каких рынках применяются. Uh -huh. Хотя, опять же, ты не застрахованка, страховку у нас часто бывало, что вот, проходит там полгода, люди смотрят, что говорят, слушай, а вот действительно, я даже там поверить не мог, э, это вызывает уважение, давайте попробуем еще раз. Uh -huh. ней ребят, история. дальше уже давайте в бизнес играть. Uh -huh. э, в других странах этого нет. Вот, mm -hmm. Мы буквально совершенно недавно, сейчас скажу, когда в, в, в феврале открыли компанию в Греции, mm -hmm. чтобы понимали, как мы зашли на рынок Греции. Значит, И зачем? Да, Почему зачем. То, то есть, вот, вопрос, опять же, был связан с увеличением КПД в агропромышленном секторе. То есть, мы mm -hmm. увеличим эффективность сельскохозяйственных структур путем применения технологий, которые кардинально влияют положительно на урожай. Далее нескольким фермерам из а, а, ассоциации фермерских хозяйств Греции через два месяца звонок два с половиной месяца мы хотим еще если у вас шестьсот-восемьсот устройств угу. моментальный запрос ну то есть там в выражении прибыли это порядка там миллиона евро на следующем угу. все люди уже хотят угу. но там возникают конечно разные вопросы связанные с техническим обеспечением там с поддержкой. С, не нет, там больше документальные угу. скажем так сертификация, да, вот такое. То есть мы, мы там организовали производство, отправили туда сотрудников, в результате там сейчас это все заработало, пошло, расширяется, и люди просто вот... Почему
1: именно там, в России это было сделать сложнее? Нет, и, в, России,
0: в, в России я как раз этим и занимаюсь с 2011 года, и у нас периодически вот происходит, как выстреливает, да, но нельзя говорить о системности. То есть, скорее всего, когда происходит вот какая-то синергия отряда параметров, первое, заинтересованный человек, прогрессивный человек, одновременно принимающий решения, да, имеющий там, волю и возможность, да, что-то внедрить, угу. вот в этом случае это происходит. Там, в 60% других случаев тебе приходится пробивать головой решение за решением, объяснять. Поэтому я вот благодаря, в первую очередь, даже клубу лидеров во многих вопросах стал применять уже такой более масштабный, наверное, не знаю, государственный, слишком звучит пафосно, да, такой региональный подход, когда ты понимаешь, что ты, ты можешь улучшить там, целую отрасль, например, целиком в регионе. Да, mm -hmm. Что вопрос тебе для этого надо? Если ты не претендуешь на какие-то большие бюджеты, опять же, если ты ведешь себя честно и прозрачно, mm -hmm. ты просто заходишь, договариваешься с губернатором, говоришь, давайте попробуем, давайте посмотрим. Mm -hmm. Как бы, ну нет, нет, mm -hmm. да, да. да вот. Соответственно, сразу же после этого выходят какие-то распоряжения, да, после этого уже сотрудники начинают действовать. Mm -hmm. И а, вот ровно таким образом, может быть, у нас пока сейчас можно кому-то что-то доказывать.
1: Яна, а как да. вы думаете, что бы помогло в России вот развивать инновации? То есть какие шаги или правительство, или как действовать людям, которые заинтересованы в развитии инноваций, как действовать изобретателям этих инноваций?
0: Это очень больной вопрос. Кстати, вот на площадке клуба лидеров мы активно занимаемся. Вот одно из направлений у нас это идет я участник рабочей группы по доступу малого и среднего бизнеса ну, госзакупкам мы так называем mm -hmm. закупкам крупных инфраструктурных монополий. И э, мы постоянно приезжаем в крупные компании, такие как «Газпром», «Транснефть», «Росатом». Вот последний сейчас вошел за рубеж «Нефть» в Совет. Э, на пути, по-моему, еще у нас стоит э, «Росгидро». Ну, там порядка 60 компаний. Значит, э, существуют вот дорожные карты, да, так называемые, чтобы зрителям было понятно. Дорожные карты – это как некий просто, это в кавычках название, да, Это план действий, определенный правительством для развития бизнес-среды в России. И, значит, было принято одно из решений, очень важных, я считаю, что подстегнуть к развитию малого-среднего бизнеса в России можно путем, одним, одним, да, один из путей, это упрощение их доступа к закупкам крупных компаний. Потому что на прошлый год это порядка 6,5 триллионов рублей, если не ошибаюсь. Uh -huh. И я думаю, любого из нас спроси, предприниматель не хотел бы ты что-нибудь поставить в «Газпром» там, да, или еще что-то. Ну, все просто скажут, что идиот, это невозможно, да, пока ты там какие-то свои рычаги там да, не, не включишь. Так вот, правительство работает над тем, чтобы это было возможно. Ну, понятно, не в 100% процентов случае, но явно расширить этот а, канал. То И равная
1: ему... конкуренция, равный доступ к ресурсам.
0: Равный, наверное, назвать его тяжело, потому что действительно есть много да, там стоимость денег, компетенции, возможности. Но ну, не может какая-нибудь там малая компания обладать таким квалифицированными специалистами или технологиями, которые mm -hmm. есть у, у крупных. Но ну, на это никто не претендует. Mm -hmm. ну, соответственно, если есть совершенно простые закупки, то почему бы и нет? Да? Почему бы не поручить это там, 30 небольшим компаниям в регионе, нежели, как всегда, у нас одна будет зарабатывать, и, там, потому что это кто-то друг, брат, чей-то и тому подобное. Mm -hmm. Так вот, возвращаясь к инновациям. значит, Один из вопросов по дорожной карте сейчас стоит. По составлению перечня инновационных продукций и услуг, потому что значит до 20 процентов, а в дальнейшем до 25% от а, закупок, крупных компаний должны будут приходиться на именно инновационные товары и услуги. Uh -huh. И вот здесь тут многие эксперты вошли в клинч, потому что никто не может четко описать, что, что крадется по словам инновации. Даже на прошлом сочинском форуме я с Аркадием Дворковичем на эту тему успел поспорить. То есть, есть много факторов. Есть факторы стоимостные, да, временные. То есть, кто-то считает, что инновации это вот придумано только вчера, может быть. А если это придумано 10 лет назад? И это действует лучше в пять раз, чем то, что сейчас применяется. Почему это не инновации? Да? Кто-то считает, что это комплекс каких-то моментов. Кто-то считает, что, это, что срок ресурса там, применения, да, может быть, там, важная составляющая. Это одна из проблем.
1: То есть вопрос даже в определении слова «инновации». И это, даже... наверное,
0: один, один из основных, потому что, например, представьте, мы сейчас с вами там, решим, и Владимир Владимирович в наших мечтах подпишет распоряжение всех обязать применять инновации как это может пройти в тендерной документации. Ну, люди сходят, а что инновации? Да. Вот, Знавески зеленым покрасил, все, инновационные занавески. Да, там, да, ну, каковы
1: параметры инновации? Да, спекуляции.
0: Вот поэтому сейчас как раз над этим работа идет. И казался такой вопрос, который стоило просто решить и поставить галочку, он очень-очень mm -hmm. нетривиальный и многогранный, а, ну, вот решаем, mm -hmm. я думаю, в ближайшее время совместно с коллегами с Министерства экономического развития России, mm -hmm. ну будем будем Я а как да. вы
1: узнали о клубе лидеров э, и какова основная миссия, задачи и цели клуба.
0: ну смотрите, здесь с одной стороны все просто, с другой стороны комплексно. вот э, я уверен, что у вас э, у каждого из людей есть какой-то круг интересов, да, может быть там mm -hmm. не знаю, друзья, коллеги, компании, в рамках которых вы можете от себя отдавать какую-то частичку себя, да, делать что-то большее, чем вы делаете обычно. Ну, потому что такой, не знаю, внутренний посыл, да, или это вам интересно, или вам хочется этого. То есть mm -hmm. а, клуб лидеров, по сути, создан для объединения предпринимателей, которые готовы тратить свое время, свои ресурсы, и порой, кстати, очень недешево, да, я бы так сказал, порой большие деньги, там, мы самостоятельно тратим. Значит, привлекать своих сотрудников, тому подобное, для выработки мер улучшение предпринимательства в целом и ведение бизнес условия ведения бизнеса в России. Uh -huh. а, порой это даже противоречит некоторым интересам а, различных людей, потому что если у тебя уже там наработаны какие-то свои модели, ты очень а, успешно ведешь бизнес в каком-то направлении, то не в твоих интересах допускать туда больше конкурентов. Правильно, да? То есть, uh -huh. Но вот, а, в основном, в основной своей массе у нас именно тот костяк сформировался людей, которые мыслят шире. Uh -huh. Всем хватит рынка. Но, но если кто-то должен проявлять вот эти инициативы, да, вот эти посылы, сначала это казалось, может быть, некоторые задавали вопросы, ну не пиар ли это. Многие задавались вопросы, кстати, почему нет. Но вот мне интересно, а как, как, какой, какой пиар, да, например, э, получит любой из людей из нашей там, рабочей группы, которые за последние полгода, ну, например, там в неделю собирались по два, по три раза, э, по два, по три, по четыре часа каждый раз. И собирались и в правительстве, и в министерствах mm -hmm. по выработке вот этих мер, Значит, по обсуждению, споры были, там, по улучшению какой-то конкретной позиции по, по развитию предпринимательства, что вот просто через полгода выходит, и вот одна норма там, да, исключается. То есть людям становится легче. Ну, в какой в этом пиар? То есть, да, вот, кому-то можно сказать Россия вот вы знаете, что этот человек потратил лично свои полгода, причем он владелец бизнеса, он руководитель, он мог отправить там, не знаю, помощника, коллегу, про... нет, он самостоятельно. Он работал над выработкой, нужно было привлечь юристов, привлекались юристы своей компании там, или еще что-то. Никто же за это не платит. Uh -huh. То есть это самостоятельные траты. И они постоянные. Да? Вот клуб объединил ровно таких людей. Uh -huh. И, конечно, благодаря также взаимодействию с агентством стратегических инициатив, а, у нас стали достаточно тесные сотрудничества по, вот, по тем самым дорожным картам, по планам правительства, mm -hmm. по развитию а, предпринимательства в стране. Поэтому, конечно, мы постоянно где-то друг друга дополняем. Мы участвуем на их площадках, они на наших. А, мы внедряем совместную работу. Вот сегодня Андрей Никитин, да, глава агентства mm -hmm. стратегических инициатив, вы были на, на фонде. Mm -hmm. он, он сказал, четко говорит, а кто, кто, вот, если не вы? Ну, давайте по-хорошему. Правительство часто получает отчет от чиновников федерального уровня, регионального. Но отчет, а не формально. Мы можем сказать, да, уважаемый ли президент или глава правительства, мы выполнили 35 пунктов, и поставить галочки. Вопрос, выполнили ли они на самом деле, довольны ли люди, довольны ли предприниматели? Понимаете, что нет. Ну, не все так просто. И вот в этот момент включается клуб лидеров. Вот э, как раз контрольную закупку, которую, я не знаю, можно ли говорить, да, на «России-24», то, что сейчас идут э, программы. Мы решили, давайте пройдем самостоятельно да, эти как процедуры. Как зарегистрировать
1: юрлицо? Каким способом это сделать это... быстрее? Сра... Идет сравнение, с такая просто программа посвящена.
0: Да, 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 и я бы так сказал, даже это, наверное, вот за регистрацию юрлица это одно из, ну, ну, наверное. самых несложных, в общем, действий. Несложных, не незатратных, неправильно сказать примитивных, потому что даже при регистрации юрлица, если там начинающий предприниматель будет отдавать тысячи долларов просто на регистрацию, но это уже что такое. Да? Я бы лучше их потратил на там, закупку или там, ползарплаты какого-то сотрудника. Да, там, или да, на обучение да. сотрудника. Да, 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 совершенно верно. Вот. А, но есть более сложные системные вопросы. Вот таможня, да, в которых я участвовал, на регистрации собственности. Ну, порой ужас творится на местах в основном. Uh -huh. И тут невозможно что-то изменить, потому что всегда будет правительство верить отчету формальному. Если ты не доложишь, не покажешь, не обязательно показать обратную сторону медали. У нас, кстати, в ряде экспериментов, наоборот, показывают, что ситуация лучше, даже, чем доказывали. Показать реальную картинку. Вот в этом последнее поручение Владимира Владимировича, которое дал в ходе экономического совета в декабре клубу mm -hmm. лидеров, оно и заключается. Нужна обратная связь, честная, на самом деле, как все есть. Значит, нет задачи кому-то ухудшить жизнь да, или улучшить, просто показать, как есть, для того, чтобы совместно работать над ошибками. Uh -huh. И, конечно, нам всем очень приятно, когда мы видим э, реальные изменения, которые происходят в ходе наших работ. Потому что одно дело, когда ты полгода заседаешь, э, включаешь свой интеллектуальный процесс для того, чтобы там, прошла какая-то маленькая поправка, Uh -huh. Другое удовлетворение, когда вот мой коллега, там, да, например, сейчас Александр Любосердов, просто проведя контрольную закупку онлайн регистрации компании, ФНС отреагировал моментально. Ну, uh -huh. то, честно, даже из нас никто этого не ожидал. Ну, то есть вечером это проходит, на следующее утро уже изменения. Uh -huh. на uh -huh. сайте... Видимо,
1: потому что есть поддержка э -э центральной
0: власти. Я бы так сказал. Они наоборот как раз не очень-то любят это. То есть, они говорят, что они, может быть, считают, что мы им создаем проблемы. Да нет, конечно. Uh -huh. Но внимание тем самым, мы этим шероховатостям выделяем. Я, к ну, да, сожалению,
1: да. остается совершенно немного времени. Да. Вот скажите, говоря о предпринимательстве и успехе, какого предпринимателя в России вас впечатляют особенно? Вот на Санкт-Петербурге на следующей неделе состоится награждение была mm -hmm. «Собака» топ-50 самых знаменитых успешных людей. Кого бы вы выделили, например, в этом году как вот такого заслуженного предпринимателя?
0: Ну, давайте, ну, первое, что приходит на ум, это Олег Тиньков. Ну, mm -hmm. Он уже получался награду да? в этом году, да. да? Ну, ну, красавец, человек, ну что сказать. <смех> То есть просто уже в новом бизнесе, опять же, успехи. А, ну, наверное, так, так сразу не скажешь, много-много у нас там. Я не знаю, это должны быть крупные или средний бизнес. То ну, есть может как...
1: быть, есть. Тот, на успех, которого вы равняетесь? Или бизнес-модель, которая вам особенно нравится, и вы думаете, что нужно действовать и учиться у такого человека?
0: Честно говоря, это больше западной личности, да? на кого я равняюсь. Ну, Стив Джобс, это человек, который два раза становился миллиардером, и два раза банкротом.
1: И что бы вы хотели в завершении программы пожелать молодым предпринимателям? Какие шаги помогут добиться успеха
0: в бизнесе? Давайте будем с вами откровенны и честны. Кстати, обращаясь к молодым предпринимателям. ну, Никто завтра вам не поможет предпринимательство, оно на то и совершенно отдельная какая-то жизнь, когда люди предоставлены сами себе, и они, по сути, ежедневно тестируют себя на компетенции, да, на, на возможность что-то еще раз. Это как вот в спорте. Вот сегодня 20 раз отжался, а завтра 25, а завтра 30. Вот это путь предпринимателя. Поэтому, в первую очередь, ребят, если вы заразились какой-то идеей, ну, не отставайте а, от нее вот на несколько месяцев. Углубитесь по максимуму, постарайтесь выжать все соки из себя, постарайтесь изучить все, связанное с этой тематикой и, кстати, с рядом прикладных а, направлений, потому что это может быть важно. Вот только пройдя огонь, воду и медные трубы, а благо в нашем государстве оно пока, пока так, да, а вот только тогда вы можете начинать называть себя предпринимателем, особенно извлекая из этого доход. Потому что тепличные условия, они тоже не всегда, наверное, хороши. Ну, зарегистрируют компанию, как новую Зеландию за 35 минут. Дальше uh -huh. что? Спасибо, Ян. <laughs> да.
1: Спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях был Ян Березин, координатор клуба лидеров по Татарстану, основатель компании «Новэйд Group. От себя желаю вам удачи, успехов, хорошего настроения и здоровья. Развивайтесь. С вами был Анатолий Кутузов. Вы смотрели программу «Время действий». До свидания.
0: Спасибо.